0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Was isst du denn da? Ne? Gummibärchen. Weingummis. Mhm. Warum heißen Weingummis Weingummis? Weiß ich doch nicht. Ich auch nicht.
1: Weine ich nicht. Kann ich alles wissen, oder?
0: Wein ich nicht. Okay, du hast gute Laune. Perfekt, ne? <lacht> So, bevor wir zum Tröpfchen der Woche kommen, ja? warum heißen Weingummis Weingummis? Ich habe nachgeguckt, damit wir beiden nicht so dumm aus dem Podcast rausgehen, wie wir reingekommen sind. Oh. Ursprünglich stammen die Fruchtgummis aus England. Im Jahr 1909 erfand mh, 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 die Weingums. Der Erfinder die gab Wine den Gums. Süßigkeiten den Namen Weingummi, weil er sie mit dem Genuss von Wein verglich.
1: Ja. Yeah. It's that easy. It's that easy. So, ich habe dein Glas hier schon sauber gemacht, so frei wie ich bin. Schlückchen für dich, schön für mich. Und dann kann man loslegen.
0: Abfahrt. Der Wein der Woche. Ich nehme mal ein Näschen.
1: Mal ein Näschen. Mmh, das riecht mir.
0: Das ist nicht trocken, was du mir da präsentierst. Das riechst du? Das riech ich, weil es so ein bisschen. Das ist halt
1: ein bisschen, Du bist einfach jetzt richtig so ein. Du, du mutierst jetzt in, so einem richtigen.
0: Fast einfach, oh. würde ich sagen. Wenn es so ein bisschen überreif riecht. Dann das riecht Weise, ja, total.
1: Ich finde eher, das riecht so nach. Ach. Reifen, nicht überreifen, Reifen, Steinobst. Und Honigwabe.
0: Aber ich liege richtig. Und vielleicht ne? auch ein
1: bisschen Salbei, Aber überreif finde ich. Trocken, nicht. Ist nicht Nein, es ist nicht trocken, ist richtig. Also es ist eine Bärenauslese. Mhm. Kurz auch oft einfach nur BA genannt. Ja. Und das ist ein Wein mit Prädikat, beziehungsweise ein Prädikatswein, der aus überreifen, edelfaulen Trauben gemacht wird. Ja. Und äh, die Bärenauslese ist eins von sechs
0: Prädikaten. Da lag und, mein Näschen äh, nicht so falsch. Ne?
1: Nein, ich finde es sind überreif. Ich finde es halt eher so reife Frucht und halt so Honig und vielleicht auch so ein bisschen Salba, Salbei.
0: Honig gehe ich mit, fühle ich.
1: Und der Rest, sagst du so, ne ist Kokolores. Salbei null. Also. Der Rest ist Kokolores. <lacht> <lacht> so, woher das Prädikatsweinsystem stammt, welche Herausforderungen, aber auch welche Vorteile es hat, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Ja, richtig. Ja. Und so. wir nehmen aber noch mal ein Schlückchen hier, bevor wir hier äh, anfangen zu referieren. Ne? Kommen, Sie, kommen Sie ran hier, Herr Jonas.
0: <lacht> mm. Ganz ehrlich, mhm. es duftet nicht nur nach Honig. Mhm. Das liegt auch auf der Zunge wie Honig. Das ist ja fast ein Gel, was ich im Mund habe.
1: Nein, naja, also gelig ist es nicht. Also was ich cool finde ist... Ja,
0: aber so ganz sanft und weich.
1: Es hat immer noch eine Säure. Das ist ja auch, können wir auch nachher noch mal kurz drüber sprechen, wozu man das eigentlich trinkt. Mhm. Weil ist ja jetzt kein Wein, den du jetzt äh, den ganzen Abend über Süffelst. So also es gibt bestimmt auch Leute, die das machen, aber dann ist halt auch Diabetes schnell mal am Start, ne?
0: ja, Aber <lacht> bevor wir, <lacht> bevor wir ähm, tiefer eintauchen sozusagen.
1: In die Zuckerkrankheiten, Genau, ja? wichtig.
0: Beim Prädikatsweinsystem gibt es Vorteile und es gibt Nachteile. Mhm. Und dessen widmen wir uns am Ende der Folge, mhm. kann ja. ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir steigen einfach ganz entspannt ein. Mhm. Was ist das Prädikatsweinsystem überhaupt?
1: Also, eigentlich sehr einfach. Ausschlaggebend für die Qualität eines Weins in Deutschland war lange Zeit nicht die Herkunft, wie zum Beispiel in Frankreich, mhm. sondern der Zuckergehalt der Trauben, bzw. der Beeren. Ja? Vereinfacht formuliert geht es beim Prädikatsweinsystem darum, je höher der natürliche Zuckergehalt der Trauben zum Zeitpunkt der Lese, desto besser die Qualität und desto höher fällt auch das Prädikat aus. Mhm. Einfach, oder? So. Simple Regel. Und was man sich dabei immer ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass das Prädikatsweinsystem aus einer Zeit stammt, in der es klimatisch fast unmöglich gewesen ist, ein Wein, ich sage das so klar und deutsch, damit man es versteht, ein Wein durch natürliche Reife, also ohne Schaptalisierung, also Schaptalisierung nennt man in der Weinsprache die künstliche Aufzuckerung, mhm. weil Zucker gleich Alkohol so, ja, herzustellen. Ja? Und durch diese längere Hängzeit am Stock produzieren die Beeren mehr Zucker, eh klar, mhm. aber auch mehr Aromatiefe. Okay. Ja? Es geht immer beim Prädikatsweinsystem um den natürlichen Zuckergehalt. Hast du schon die Idee, worauf ich hinaus will? Wenn ich sage, früher war es klimatisch nicht möglich, bliblablub.
0: Na, ja, dass es wahrscheinlich einfacher ist, heute reife Trauben zu ernten.
1: Richtig. Es ist nicht einfacher, sondern wir haben absolut keine Probleme mehr, reife Bären bzw. Trauben zu ernten. Gar nicht mehr.
0: Sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil. ne? Richtig. Also das man muss nicht mehr bis Ende Oktober warten, bis man reife Trauben hängt oder überreife Trauben, nee. sondern Also Also wenn wir uns jetzt dieses soweit, Jahr ne?
1: an, angucken, wie früh, <lacht> also ich finde schon, dass wir sehr früh alle angefangen haben zu lesen, auch Riesling und so. Ja, also genau das ist der Fall. Wir kämpfen mit zu heißen Sommern, überreifen Beeren, zu viel Zucker und demnach auch zu viel Alkohol. Und der Lesezeitpunkt ist demnach entscheidender denn je.
0: Wein und Klimawandel, da haben wir, finde ich, eine unserer besten Folgen überhaupt von Cheers gemacht. Äh, Folge 27. Ja, meine,
1: habe ich, hab ich eh schon total aufgegriffen. Liebe ich. Ja. Ja? Lieben wir.
0: Hast du auch. <lacht> Hast du auf Repeat stehen, ne? <lacht>
1: nee, ist echt cool. Es ist halt, es ist halt schon, es ist, auch wenn du unterwegs bist, wenn, jetzt mit den, wenn ich auf Reisen bin und mit den ganzen Winzern spreche, jeder hat seine eigenen Probleme, Klimawandel macht in jedem Land etwas anderes, aber jeder spürt die Folgen, auch wenn das keiner hören will. Es ist einfach so, es ist, verändert sich alles.
0: Also runtergebrochen bedeutet das dann im Grunde genommen, dass das Prädikatsweinsystem so, wie es existiert, mhm. nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Richtig, weil wir einfach keine Probleme mehr haben hohe Mostgewichte einzufangen.
0: Kurz dazwischen gefragt, richtet sich die Qualität der Weine eigentlich in anderen Ländern auch nach dem Mostgewicht?
1: Nö, also in Frankreich zum Beispiel geht es nicht um das Mostgewicht oder Mindestmostgewicht, also salopp ausgedrückt um den Zucker in der Beere, sondern immer um die Herkunft. Mhm. Natürlich haben die auch gewisse ähm, Mostgewichte, die es einzuhalten gilt, aber darüber spricht da halt einfach kein Mensch mehr, weil, äh, ja, weil es einfach sowieso eingefahren wird, also in den Keller kommt mit, mit dem und dem äh, Mindestmostgewicht. Und ähm, in Frankreich geht es halt eben um die Herkunft, also sprich je enger die Herkunft, desto besser die Qualität und die Qualität richtet sich demnach nach, diesem Roma nach dem romanischen äh, Modell.
0: Romanische Modell? Mhm.
1: Das äh, romanische Modell gilt seit 2021, also mit der Reformierung des Weingesetzes, jetzt auch zum Beispiel auch für Weine aus Deutschland, das einfach nur besagt, je enger die Herkunft, desto besser auch die Qualität. Und wir haben das jetzt auch eingefügt bekommen in 2021, bis mhm. es sich wahrscheinlich komplett durchgesetzt hat, Ach, keine Ahnung, wie viel, was da noch alles, oh, wie lange das noch dauert. Der Witz an der ganzen Nummer ist halt wieder, dass die Weine mit Prädikat von der Neuregelung aber unbetroffen
0: bleiben. Ah okay. Ja, genau. ah, okay. Ah, hm. Hm, okay. Okay, verstehe. Gut, dann fangen wir mal da an, welche Prädikate gibt es denn?
1: <lacht> welche Prädikate gibt es? Wir, genau, in aufsteigender Reihenfolge fangen wir einfach mal an. Wir fangen an mit dem Kabinett. Das sind so, hast du bestimmt schon mal, haben wir glaube ich hier in der Folge noch nie gehabt, aber hast du bestimmt schon mal im Glas gehabt. Das sind feine, leichte Weine aus reifen Trauben mit geringerem Alkoholgehalt. Mhm dann Spätlese sind ich sage jetzt immer so wie es definiert wird reife elegante Weine mit feiner Frucht die etwas später geerntet werden deswegen auch äh, Spätlese dann kommt die Auslese das sind, äh, sind Weine aus wirklich voll reifen Trauben wo vielleicht auch schon so eine Selektionierung stattgefunden hat und dann geht es direkt weiter mit der Beerenauslese also auch äh, das was wir jetzt hier im Glas haben Weine-Woche. genau kurz BA das sind wirklich volle, fruchtige Weine aus überreifen, edelfaulen Beeren. Dann nach der Beerenauslese kommt der Eiswein. Für den Eiswein werden Trauben verwendet, die in gefrorenem Zustand mindestens unter minus sieben Grad gelesen und gefroren gekeltert werden. Das heißt, es wird im Prinzip nur so ein Fruchtkonzentrat ausgepresst. Das sind sehr konzentrierte äh, Weine, ja.
0: Okay, das hat sich mit dem Klimawandel dann wahrscheinlich spätestens erledigt, weil wir werden irgendwann meiner Meinung nach nicht mehr Minustemperaturen haben. Ja. Und entweder reformiert man dann auch diese Vorgabe <lacht> und sagt plus drei oder, oder es gibt halt einfach keinen Eiswein mehr.
1: Ja, das ist mit Sicherheit, äh, also Eiswein wird irgendwann oder wenn es nicht schon ist, eine Rarität sein, weil es einfach nicht mehr klimatisch machbar ist, mhm. ja. Und an der Spitze, da steht die Trockenbeerenauslese. Und das sind dann schon so rosinenartig eingeschrumpfte und auch edelfaule Beeren. Und, und sind eigentlich so mit, mit oder waren lange Zeit das teuerste, weil es halt eben nur früher in Ausnahmejahren, nicht jedes Jahr war ein TBA-Jahr. Es war, ich glaube, einfach in fünf Jahren ist jedes Jahr ein TBA-Jahr. Weiß ich mein, weil Weil es einfach immer Klimatisch möglich ist. Also, das ist so das. das, das, das äh Verstehe.
0: Aber eingeschrumpft bedeutet dann, bevor sie gelesen werden. Eingeschrumpft quasi.
1: Ja, ja, ja. Also, am, ja, also jetzt. Nicht am Weinstock. Ja, richtig. Also, das sind die, die werden einfach hängen gelassen. Und äh, bedingt durch die Edelfäule, ähm, die perforiert ja die Beerenhaut, man äh, muss sich vorstellen, verdunstet das Wasser. Und dann konzentrieren sich die, die, die anderen Inhaltsstoffe und es wird wie so eine, wie so eine Rosine. Mhm. Und der, du kannst dir vorstellen, der, der, der Ertrag aus so Rosinen, der ist ja minimal. Ja, und ja. das hat ja natürlich auch dazu beigetragen, dass äh, das Trockenbeerenauslesen auch lange Zeit immer so teuer war. Ja.
0: Absolut. Und die Trockenbeerenauslese sind im Endeffekt... Das Oberste in der Pyramide. Ja,
1: bildet die Spitze der Qualitäts- also der Prädikatswein-Pyramide, wenn man so will. Und Prädikate
0: Und sind, sind alle restsüß. Schmecken also süß, oder?
1: Traditionell typisch wurden alle Prädikate eigentlich immer restsüß ausgebaut. Ein Kabinett oder eine Spätlese, manchmal auch noch eine Auslese, gibt es aber auch oft feinherb oder trocken. Mhm. Und bei den anderen Prädikaten, wie jetzt zum Beispiel äh, BA und TBA, also Bärenauslese und Trockenbärenauslese, ist dieses Trockenausbauen, also ein, ein, den, den Restzuckergehalt komplett zu vergären, ja gar nicht mehr möglich, weil der Zuckergehalt so hoch ist in der Beere. Ne?
0: Ich habe zu Beginn darüber gesprochen, es gibt Vorteile und es gibt Nachteile des Prädikatweinsystems. Was sind denn die Vor- und Nachteile des Prädikatweinsystems?
1: Ja, der, der Vorteil des Prädikatsweinsystems ist ja einfach der, das hast du ja auch wahrscheinlich jetzt eben an dieser an dieser Aufzählung mhm. gemerkt, dass wir damit einfach etliche Stilistiken spielen können. Und diese Stilistiken sind weltweit zumindest jetzt noch einmalig so. Und was man natürlich auch hervorheben muss, sind die Prädikatsweine in der Speisebegleitung. Ja, sowohl süße Speisen funktionieren unfassbar gut mit diesen restsüß ausgebauten Prädikaten, aber natürlich auch scharfe beziehungsweise pikante Speisen. Ja, also je schärfer die Speise ist, desto süßer darf potenziell auch der Wein sein und bei Desserts auch. Also je, je süßer das Dessert ist, desto süßer darf auch der Wein sein.
0: Okay, das ist spannend. Je süßer das Dessert ja.
1: Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Dessert hast, dann sollte eigentlich der Wein mindestens genauso süß sein, wenn nicht noch ein Ticken mehr.
0: Ich würde immer dagegen trinken. Also ich würde es immer ja? genau an, nee. von, von so einem inneren Gefühl würde mhm. ich es genauso machen. Das,
1: passt, das funktioniert wirklich gut. Okay. Zum Beispiel, Kaiserschmarrn funktioniert extrem gut mit so einer trockenbären Bärenauslese. Bären das, das, also, vorausgesetzt ist natürlich immer bei diesen restsüßen Prädikatsweinen, dass sie immer noch eine tänzelnde Säure haben. Also, Grauburgunder Bärenauslese macht keinen Spaß. ne? Das muss schon immer noch eine Säurestruktur haben, ja. was diese Süße der Weine auflockert und, und auch den Gaumen so ein bisschen belebt. Ja, deswegen ist ja auch Riesling prädestiniert für diese Weinstile. Jetzt
0: hast du von Vorteilen gesprochen. Was für Nachteile gibt es denn?
1: Wir haben ja eben ganz kurz über Mostgewichte gesprochen, beziehungsweise das Mindestmostgewicht. Und jedes Prädikat ist durch ein. Mindestmostgewicht definiert beziehungsweise vereinfacht ausgedrückt durch ein Zuckergehalt definiert. Ja, also Kabinett muss so und so viel mindestens so und so viel Zucker haben. Ein Sp Spätlösung muss mindestens so und so viel Zucker haben. Aber so. eben
0: nur mindestens wahrscheinlich. Richtig,
1: ja? aber nicht maximal. Aha. Das ist nämlich das Problem. Und ähm, ähm, das heißt, dass das Mindestmostgewicht beziehungsweise der Zuckergehalt nicht gedeckelt ist. Okay. So.
0: Das bedeutet oh. ja, dass du in die andere Richtung arbeiten kannst, wie du willst. Richtig. Dich das
1: heißt auch, dass wenn, ein, ein, äh, wenn eine Winzerin oder ein Winzer einen Wein mit dem Prädikat Spätlese produziert, ja. diesen aber als Kabinett vermarkten möchte, ja, dann kann sie das Prädikat einfach lustig auf Kabinett abstufen. Ja. Verstehst du? Und das ist halt das Problem. Das
0: bedeutet ja aber auch, dass ein angeblicher Kabinett
1: dann eigentlich nicht mehr ein Kabinett ist, sondern eine Spätlese. Schmeckt dann so, Deswegen wie Spätlese. sitzen wir dann auch manchmal so in Weinproben <lacht> und sagen, äh, das schmeckt wie... Deswegen, da, Das ist so eine Phrase, die kannst du ja merken, wenn du mal irgendwo sitzt. Deswegen sagen wir immer so, ah, ja, schmeckt wie eine abgestufte Spätlese. Also wenn du ein Kabinett im Glas ist, oh, schmeckt wie eine abgestufte Spätlese. Hm. Oder wenn du eine Spätlese im Glas hast, oh, schmeckt irgendwie wie eine abgestufte Auslese. Und daraus und, ergibt sich dann das
0: nächste Problem wahrscheinlich.
1: Richtig, dass halt eben die wenigsten Weine mit Prädikat noch traditionell typisch schmecken. Mhm. Das ist, Entschuldigung, aber vor allen Dingen, wenn du dann auch, das musst du dir auch mal äh, vor Augen führen, ich habe ja eben gesagt, dass ja nicht jedes Prädikat restsüß ausgebaut werden muss. Traditionell typisch war es immer so bei einem Kabinett zum Beispiel oder auch eine Spätlese werden auch gerne mal trocken ausgebaut. Ja, stell dir das mal vor, du produzierst ein also ein Kabinett, ja, den baust du trocken aus, aber dieser Kabinett wäre eigentlich eine Auslese oder irgendwas dergleichen. Weißt du, was du dann für Alkoholgehalte hast?
0: Das bedeutet.
1: Das heißt, es ist dann nicht mehr so ein Spaßmacher, also irgendwie so ein, so ein oder auch zum Beispiel Riesling-Kabinett-Feinherbst, so was richtig Erfrischendes, so zum, ach mit wenig Alkohol, mit belebende Säurestruktur, feine feine, elegante Aromen, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Bomber, so, ne? Und das ist halt das Problem, dass die wenigsten Prädikate meiner Meinung nach noch überhaupt traditionell typisch schmecken.
0: Mein Sohn würde jetzt sagen, Lu, chill mal. Nee, aber ja, das ich finde das ja total schade, weil
1: ich habe immer früher gesagt oder wir haben früher immer im Studium gesagt, ein Kabinettwein, das ist eigentlich wie Limo für Erwachsene. Das hat die Süße, aber es hat auch die erfrischende Säurestruktur.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass es nur noch wenige Weine mit dem Prädikatkabinett gibt, die wirklich nach dem Prädikatkabinett schmecken. Richtig, ich
1: bin ganz oft auf Weinproben, wo dann irgendwie so ein Kabinett gefeiert wird und dann... Nicht, weil ich jetzt der absolute Prädikatsweinsystem Freak bin oder mhm. mich da jetzt so gut auskenne wie irgendein Winzer eine Winzerin von der Mosel oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz auf den Weinverkostung sitze und sage: Boah, mir ist es zu süß. Also für mich ist es kein Kabinett. Ich denke, dass es irgendwann eine Kunst wird, einen richtig guten Kabinett im Glas zu haben.
0: Aber unterm Strich jetzt, auf das Prädikatsweinsystem geschaut, it's time for a change.
1: Ja, oder eine gesetzliche Veränderung, also dass das Maximalmostgewicht halt eben festgelegt ist, weil nur dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal damit.
0: Nehmen wir uns noch mal in die Hand, ganz praktisch an die Hand. Du hast eben schon den Kaiserschmal erwähnt, aber wozu trinkt man eigentlich diese unfassbar süßen Weine? Zum Beispiel, wie eben erwähnt, eine Beerenauslese, die wir im Glas hier haben oder eine Trockenbeerenauslese. Ich habe
1: eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass ich finde, dass die besten edelsüßen Weine aus so Rebsorten wie Riesling oder Welschriesling entstehen. Einfach, weil man immer noch diese charakteristische Säure hat, die dem Ganzen so eine gewisse Lockerheit verpasst. Und ganz witzig, weil wir auch in Österreich letztens noch mal unterwegs gewesen sind und da waren wir am Neusiedlersee. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Gebiet für eben edelsüße Weine. Ganz oft halt eben auch aus der Rebsorte Welschriesling. Und da haben die Boys das hier immer zur Zigarre getrunken. Ah. Also die haben zum Beispiel gesagt, dass sie finden, dass so eine, so eine, so eine Bärenauslese oder Trockenbeerenauslese wesentlich besser zu einer Zigarre passt als irgendwie was trinkt man sonst? Cognac oder irgendwas dergleichen? Muss man nicht an. fragen. Irgendwas hartes halt. Bin ich so Ist der So ein viele bisschen, bisschen schmeichelnder. <lacht> und besonders genial finde ich Beerenauslesen, Trockenbeerenauslesen zu Mehlspeisen, wie man so schön in Österreich sagt. Also wie zum Beispiel Kaiserschmarrn, Palatschinken und so Dinge. Und grundsätzlich gilt das wissen wir ja mittlerweile, haben wir schon etliche Male drüber gesprochen. Der Wein sollte mindestens genauso süß sein wie das Dessert. Ja, das nehme ich nämlich nehm auf jeden Fall mit heute. Finde ich mhm. spannend. Und... Je schärfer die Speise, desto süßer darf auch der Wein sein und traditionell typische Kabinettweine sind, finde ich, ideal als Aperitif, aber auch genauso wie Spätlesen genial zu gerichten der chinesischen, vietnamesischen oder taiwanesischen Küche. Also ich finde zum Beispiel, so, ein, kennst du so diese klassischen Mango-Papaya-Salate, die so eine Klar. leicht pikante Chili-Note haben? Ja. Und die haben auch so dieses süße Säurespiel schon im Salat drin, dann mit dieser leichten Schärfe. Und dazu ein traditionell typischer Kabinettwein. Es, 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 ist doch, es, ist einfach, es ist doch einfach nur genial.
0: Zu dem Thema haben wir noch eine Hörerfrage. Edelsüß versus Fruchtsüß. Also wo der Unterschied liegt. Kannst du dir schon mal ein paar Gedanken machen? Yes. Vorher fassen wir noch mal das Wichtigste in Sachen Prädikatsweinsystem zusammen. Es gibt sechs Prädikate, mhm. die traditionell alle Restsüß ausgebaut werden.
1: Ja, Kabinett gibt es dann aber auch noch und die Spätlese, die auch oft feinherb oder trocken ausgebaut werden. Das kann man sich schon so merken.
0: Aber sag doch mal alle sechs.
1: Fangen an von, von unten nach oben. Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese kurz BA, äh, Eiswein und dann an der Spitze steht der, die, Tro äh, die Trockenbeerenauslese kurz TBA.
0: Ja, das waren die Rosinen, die dann noch da waren. die Rosinen, ja.
1: da waren die Rosinen.
0: Aber anders als oft vermutet, sind Weine mit Prädikat, äh, hast du gesagt, genial in der Begleitung zu Speisen, ja, ja vor allen Dingen zu pikanten, scharfen Speisen. Ja. Oder eben zu, zu süßen, süßen Desserts. Desserts. Aber auch Solo kann man trinken, oder? Ja, Wie oder zu eine
1: Zigarre als Aperitif. Oder so hast du ja. so spritzigen
0: Kabinett, hast du gesagt.
1: Ja, Kabinett, ist, Kabinettchen geht einfach geht so. immer. Geht immer. Ja, geht einfach Wie immer. Wie so ein Piccolöschen. Immer Piccolöschen. Nee, Kabinett geht einfach immer. Ja.
0: Die Frage der Woche. Raphael aus Ulm hat eine Frage. Wenn ihr eine habt, schreibt einfach an cheers.edeka.de oder schreibt eure Frage ja, bei uns bei Insta in die Kommentare oder bei Spotify zum Beispiel. Er fragt zum Thema Edelsüß versus Fruchtsüß, wo liegt der Unterschied?
1: Also ich weiß, dass das oft verwirrend ist. Mit Fruchtsüß werden Weine aus vollreifen Trauben bezeichnet, also wie zum Beispiel Kabinett, Spätlese oder Auslese, die einen natürlich erhöhten Zuckerge Restzuckergehalt aufweisen. Und edelsüße Weine hingegen sind Beeren- oder trockenbeeren auslesen, bei denen ausschließlich, ganz wichtig, edelfaule Trauben verarbeitet werden.
0: Da wollte ich vorhin schon mal einhaken. Edelfaul, heißt das einfach, dass da kein Schimmel dran ist, oder?
1: Machen wir in der nächsten Folge.
0: Ah, na dann. Komm, darauf ein Gläschen, ne? <lacht> Die Beerenauslese.
1: auslese. Cheers.
0: Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.